0: 始まりまりした本を読んでは独り言ラジオパーソナリティを務めます変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございまーすはいどうもどうもーはいえー、っとですね連日お届けいたし,<笑>しておりました、えー「分かり合えないことからコミュニケーション能力とは何か」えー、平田織ザさんの、えー書籍ですね。ついに最後の第8章ですね。読み終えたので、今日はその感想を述べていきたいと思います。まあ、後書きもね、含めてのものだったりとか、まあ、最終的に読んだ感想などですね、前編を通じてみたいなことも、まあ、語れれば、語れればっていうか、まあ、語りたいかっていうか、まあ、そうですね、そういったことも含,、ま、含めていければとは思っておりますけれども、はい。えー、では始めていきたいと思います。はい、えー。ちなみにですね、第8章は、えー、タイトルですね、協調性から社交性へとあります。はい、えー。ページをめくりますと、202ページは、成長型の社会から成熟型の社会へ。えー、その次が、協調性から社交性へ。はいえー、次は落書き問題、えー。フィンランドメソッド、はい。みんな違って大変だ。次がいい子を演じるで。演じる猿として。そして最後、分かり合えないことからと、まあ、締めくくっていますね。今、えーだしょ、小項目っていうんですかね。未だにこの小項目と読むのかどうかが何ともあるんですけども。はい。ええをまあ紹介してまいりましたね。はい。まずですね、まあ私が、なんつうんだろうな。普段、普段というか、まあ薬剤師としてですね、まあ仕事している中で、まあ必要とされる能力というか、スキル、とと結びつけて考えたことが1点ありますねそれは215ページですかねはいまずそこを読んでいきたいと思いますはい OECD が PISA 調査を通じて求めている能力はこういった文化を超えた調整能力なんだこれを一般にグローバルコミュニケーションスキルかっ異文化理解能力と呼び、その,その中でも重視されるのが集団における合意形成能力。あるいはそれ以前の人間関係形成能力である。はい。まあ、oecd はいいんですけど、pisa 調査っていうのかどうかが<笑>ピザなのか？まあちょっとそこら辺はさておきなんですけども。えーすみません。私が、そこら辺はね、無知ですので、はい。そこら辺のツッコミは、まあ、なんとも<笑>、ご容赦いただきたいんですけれども、はい。この合意形成能力ですね。まあ、ここら辺でですね、まあ、私一応、プライマリーケア認定薬剤師という、まあ、資格を持っておりまして、まあ、その中で必ず、まあ、学ぶものとしてですね、行動変容というものがあります。で、行動変容というのは、まあ、患者さん自身がですね、まあ、行動を、まあ、変容していく、まあ、手助けを、まあ、医療従事者として、まあ、していくみたいな感じのスタンスの話なんですけれども、まあ、その中でですね、行動変容のメソッドとしてですね、ラー n というものがありますね。L, E, A, R, N の、えー、5つのえー、なんだ。アルファベットから始まる、えー、単語の頭文字を並べたものなんですけども、えー、言えるかなはい。L が Listen ですね。E が、えー、なんだ。Explain ですね。で、A が Acknowledge で、えー、R が Recommend かな ?Recommendation <笑>かなはい。えー、そして N がネゴシエーションだったと思います。日本語に訳すと L が傾聴、E が説明、A が違い、相違の明確化、で、R が提案、N が交渉ですね。行動変容を促す際には、まず相手の言っていることを傾聴する。ということが、まず第一段、第一段階というか L ですね。そして、えー、相手の言っていることを傾聴した上で、E は、ま、医療従事者として、従事者として、まあ、こう、えー、一般的な、なんて言うんでしょうね。一般的に言われていることや、まあ、医療従事者自身が思っていることだったりを、こう、説明していく過程が、定額っていうか、まあ、そんな明確に分けられるわけじゃないんでしょうけれども、でそういった過程の中で、A ですね、えー、相違の明確化、つまり、えー、相手が言っていることと自分が、自分、つまり医療従事者が言っていることの違いを明確にしていった上で、R、提案ですね、まあ、医療従事者側からこう,こういったことが考えられなんだろうな、こういったことはどうでしょうかと、まあ、提案するわけですね。そそしてまたそのまあね、ネゴシエーションならまあ交渉っていう形になっていくんですけれども、まあ、まさにですね、これが合意形成能力なのかななんて思って読んでおりました。はい。まあ、あのむ、医療って結構その、なんていうんですかね、まあむ、本当に昔はですね、特にまあ、医者の領域に多かったなと思いますけど、まあ、パターナリズムといってですね、もう医者がやれと言ったらそれをやるみたいな。まあそんな時代が昔はあったんだと思うんですけども、そしてまあね、ある種、何て言うんでしょうね、えー救、救急医療とか、まあこれは私の偏見も、偏見というか誤解や偏見も入っているのかもしれないですけども、まあ今でもですね、その、生死、えー、命の、まあ、選,選択じゃないですね、命の分かれ道みたいなところですね、生死の境を彷徨うような状態というんでしょうか、まあそういった緊急性の高い場所ではですね、ある種パターナリズムのようなものも必要になるのかもしれないですよね。まあパターナリズムっていう単語が正しいのかどうかはさておきなんですけども、まあパターナリズムは多分おそらくその、なんつうんだろうな。<笑>ちょっとまあクラスッ今うまく原稿はできませんけれども、えー、まあトップダウンみたいな感じで今パターナリズムとちょっと一緒にしようとしなくて若干違うかなと思ってな言葉が濁ってしまったんですけども、まあ、ある種医者が、医者という、まあ、その、えー、なんだ、意思決定して行動をこう、まあなんだ、行動の道筋を作る人がいて、まあそれに従っていくみたいなことが、まあ緊急を要する場面ですね。には必要になるかもしれないですよね。あとはなんだろうな、パターナリズムじゃない。まあいや、それはさておきなんですけども、はい。ただですね、まあ、そういった緊急とか救急の場面以外はですね、まあそう、なんだろうな、こう、特に生活習慣病とか、まあそういった、<笑>なんだ、よく、特に言う慢性疾患と呼ばれてるやつですね。急緊急性を要しない、えー、状態っていうのだと、まあ、その患者さんのですね、なんだろうな、えーなんだろ気持ちだったり、意思とかっていうものを意識、意のまあい,いや、あの、はい、をえー、受,け受け入れながら、まあ、患者さん自身がですね、いろいろこう、考えたりとか行動するっていうことが必要になってくるんですよね。必要であるべきとは言いませんが、はい。で、まあ、そういった中で,ですね、合意形成、つまり患者さんが納得した上で、えー、歩みを進めていくために、まあ、医者、医者じゃない、医療従事者側と患者さん側の、まあ、合意形成みたいな、あれんじゃねえな、まあそうですね、ちょっと言っていることがけ分かんなくなってきましたけども、はい。っていうことが必要になってくるので、まあ行動変容だったり、ダーンっていうものが、まあ、言われているんだろうなと私は解釈しております。はい。うまくまとまったかどうか私も今喋っててよく分かんなくなってきましたけども、はい。なんでそういったところとですね、まあ、この、えー、こ、まあ、コミュニケーション、まあ、まさにコミュニケーション能力なんでしょうね。はい。といったものを、まあ、結びつけて、ま、ちょっと考えてみましたね。考えてみたっていうか、はい。<笑>自分が思っていることを言ってみたみたいな感じですけれども、はい。そうですね。そしてですね、続きましてですけど、まあ、いろいろかん、まあ、いろいろ使って、まあ私の考えなんてかなり薄っぺらいんですが、ちょっとまあそこで考えさせられたのがですね、続きまして、216ページかなはい。217ページかな<笑>ちえー、じゃないですね。えー、どこだっけああ、思いあ、わかりました。218ページですかね。のところの話、218ページから続く話っていうんですかね、219ページじゃね、221ページにも、えー、続いていくんですけれども、まあ、そこで感じたことをちょっと語っていきたいと思います。まず218ページから始まる文章を読んでいきたいと思います。大人は様々な役割を演じ分けながら生きている。夫、妻という役割。父親母親という役割会社員という役割親と同居していれば子供という役割他にも PTA の役員の役割や週末はボランティア活動の NPO のメンバーの役割があるかもしれない私たちは多様な社会的役割を演じながらかろうじて人生の時間を前に進めていく。えー、続きましてですね、二百二十一ページの、えぇ、ー、一文というか、まあ、一年の流れをですね、ちょっと読んでいきたいと思います。はい。これ、なん、この方、なんていうんだか、ちょっと、読み方が、まあ、あの、人物名書かれてるんですけど、なのまあ、ちょっとそこは、さておき、えぇ、ー、ちょっとそこはちょっと飛ばしてもいいんでいきますね。はい。221ページですね。霊長類学者によれば、今はしょりました。すいません。ゴリラは父親になった瞬間に父親という役割を明らかに演じているという。これが他の霊長類との違いだろうと死は指摘する。しかし、そのゴリラも同時にいくつかの役割を演じ分けることはできない。父親になった瞬間に確かにそれまでの個体とは違う人格・括弧ではなくゴリラ格を演じているのだがそこでは前の役割は捨て去られる人間のみが社会的な役割を演じ分けられるはい、まあ、この2つを通してですね、まあ、この「分ける」とかですねまあ、演じ分けるっていうことをね。まあ、平田織ザさんは、まあ、演劇、劇団とかの、まあ、えーぎ、劇作家であり、演出を担当していった方ですので、その演じるっていうところをですね。まあ、この、なんだろうな。演じるっていうことが、まあ、前編を通じて語られるんですけれど、あ、演じるということを通して、まあ、コミュニケーションだったり、まあ、日本社会について、まあ、平田織田さんが思ったことを思ったことっていうか、の主張が展開されていくわけですけれども、はい。で、私がですね、思った、まあ、そういった文章、今言った、引用した文章ですね、を読みながら思ってたのがですね、この演じ分けるの、分けるですね。はい。まあ、私自身ですね、えー、なんていうんだろうな、この、いろいろ本を読んでき、いろいろそんな大した量の本を読んでるわけじゃないんですけど、まあ、文人というですね、まあ、哲学的概念というんですかね、というものにですね、こう結構、まあ、着目して、えー、それって大切だよなと思って、まあ自分自身の中でですね、文人という概念をこう、えー、自分の仕事現場に落とし込もうな、かなと思っている、ので、まあそこが引っかかったというか、引っかかったというかそこが、まあなんだ、そこに、そこ、<笑>文人というものを考えるきっかけになった、まあ、文章だったなと思いますね。はい。まあ、ちなみに文人というのはですね、まあ、私が読んだ本だと、えー、なんだ、平野慶一郎さんの本とかですね、その中で確か文人が語られてたんですけれどもそれ以外にも文人という概念自体はですね確か、えー、滑らかな社会とその敵という本だったりとかまあもっと遡るとですねドゥルーズという哲学者が、まあ、言い始めた概念だと言われていますはい、まあ、これはどんなものかというと、まあくまでこれ私の言葉で表現しているので、まあ、正しいかどうかはさておきなんですけれどもまあ、個人ですね。えー、まあ私という個人、一人、一個人ですね。がいたりとか、えー、まあそれこそ平田織田さんという一個人がいたりとか。で、えー、今まではですね、個人というものは、まあ、つまり集団から始まって、どんどんこう、小さい単位にしていくと、個人はそれ以上分けられないものと考えて、来られたというか考えられてきた。ですが、まあ、その日一個人の中にもですね、えー、もっと分けられる部分があるよねっていうのが、まあ、文人という考え方ですね。で、それはですね、えー、まあ、例えば私がですね、妻と話している時の文人と、友人と話している文人っていうのは、あとは子供と話している時の、わあ、ごめんなさい。えー、妻と話している時の私。えー、友人と話している時との私。子どもと話している子どもとの関係性の中での私、えー、職場での私っていうのはそれぞれこう、まあ、違うよねってことなんですよねでその分それを一つ一つを文人とするならばその文人をこう自分の中でですね、まあ、受け入れながらというか、まあえー、まあ生きていくみたいなことが確か分、まあ、平野啓一郎さんの本なんかでは言われてたと記憶しております。はい。ちょっと記憶,記憶が曖昧になってる中での表,、えー、表現のチャレンジでしたが、はい。で、まあ、あの、どの文人がね、自分の中で心地いいと思うかとかっていうのもそうだって違うよねーっていう話も確か、まあ、寺野啓一郎さんの本には書かれていたかと思います。はい。で、まあ、まさにですね、この演じ分けるっていうところだったりとか、まあ、今私が読んだことっていうのは、まあ、まさに文字の話だなと思って聞いていたんですけれども、まあ、ここの今読んだ小項目の中にはですね、えー、ちょっと少しちょっと読んだところからは遡る形になるのかな。で、えーまあ、その子供たちがですね、本当の自分はこん,なもんこんなじゃないみたいな、いう,こう主張、主張というか、口癖ですかね。はい。えー、それは、まあ、この不登校だったりとか、引きこもりの子どもたちが言うセリフとして、まあ、そういった本当の自分はこんなじゃないっていう、まあ、ある種、平取りさんの口癖と言ってますけど、そういったものがあるという、えー、い,いう文章があるんですね。で、まあ、本当の自分ってなんだ、なんだろうねっていう。私もですね、正直こう、じゃあ、本当の自分って何なんだろうなと。まあ、ある種文人ということを考えるのであれば、まあ、それぞれの文人が、まあ、私という一人の個人を作っていくのであって、まあ、それがまあ、ある種本当の自分なのであって、まあ、いろんな自分がいていいっていうふうに、考えれば、まあ、ある種気が楽になるっていうか、はい。っていうところはあるのかな、なんて思っているんですね。で、なんで、まあ、そういう意味ではですね、この、平田織田さんのこの第8章での言葉を通して言うのであれば、自分の中の様々な文人を、まあ、ある種まとめ上げて、えー、合意形成していく能力みたいなのも必要なのかな、なんて思いましたね。はい。そしたらまあ少し気が楽に、気が楽にっていうか、リラックスして<笑>、心の余裕を持って生きていけるのかななんてことも思ったりはしますね。い,いや、でもね、これ難しいなと思うのが、ここ、さっき私が読んだ、そのなんか様々な役割を演じ分けながら生きている、大人は様々な役割を演じ分けながら生きていくっていうのを続きにですね、えー、じゃあそこをもう一回ちょっと重複する場面もあるんですけど、読みましょうか。はい。219ページですね。私たちは多様な社会的役割を演じながら、かろうじて人生の時間を前に進めていく。そんなことはみんな知っているはずなのに、子供たちには本当の自分を見つけなさいと迫る。ですね。はい。いや、これはよく、まあ私もやって、知らずにやってしまっているところだなと思うんですけれども、知らずにじゃないですね。まあ、無意識にとかいうか。なあ、そこら辺は、大人の価値観と子供の,その受け入れる側の価値観とかの違いとかもあるんでしょうけれどもね。いやー、これはなかなか難しいよね。っていうか、まあ、よくは、これ、本当の自分を見つけなさいと迫るっていうの以外にも、よくあるのが、まあ、夢を見つけましょうみたいな。夢を持ちましょうか。はい。夢って必ず持たなきゃいけないのかなって、私自身はですね、まあ夢をまあ抱いて生きてきてですね、まあ夢破れてきているわけなんですけれども、<笑>はい。えー、でもまあ、今ですね、振り返ってみれば、まあそれで良かったなと、まあ夢を持ったことで今の自分があるなと思っているので全然いいと思う。まあ夢を持つこと自体はいいと思うんですけど、それをなんかこう、夢を持ちましょう夢を持ちましょうみたいな感じで言いすぎるとですね。えー、なんかそれはそれでこう、なんだろう。えある種、強日、なら、強制しているというか、そういった形になってしまうんじゃないかなと。それが生きづらさにつながることもあるのかななんて思っているので、まあ難しいなと思いながら。だらそれもこれに同じ、私の中では同じ。スペクトルの話だなと思ってししままいました、ね、だから本当の、ね、自分を見つけましょうみたいな<笑>まあ確かに本当の自分って何だろうっていうって考えることは必要かもしれないですよでも考えてもこんなもん出ないしある種その過程でなんだろう諦めて受け入れるみたいなっていう側面も必要なのかななんて思ったりもするのではいまあ何かねこうな難しいね<笑>えー、ま、語彙力がなさすぎて申し訳ないですけども、申し訳ないというか、まあそうですね。私、語彙力がないんで、です。ないんです。申し訳ない。申し訳ない。また申し訳ないって言ってしまいましたね。はい。えー、まあさておき、はい。えー、難しいなと、まあ思う、まあ一文でありました。はい。で、まあね、後書きとかも含めて、一応これを一冊読むことができましたね。はい。で、まあこの番組自体ですね、私が読むきっかけとしてこうやって喋ってるっていうところがあるので、まあ、それで、まあ,あくまで完全に私の<笑>独断と偏見とか感想とかそういうもんなのでですね、えー、ですけれども、まあ、平田さんの言ってることはななるほどなと思いながら、で、いいところはいいし、うーんって思うところもあることもあるんですけれども、えー、まあ、あの総じてですね、読んでよかったなと思える。えー本でした、ね、まあ、なんせ2012年の本なので、全く同じテーマについてですね、平田さんが書いたらまた別のものになる可能性もあるかもしれないですよね。はいまあくまで平田さんの主張として、えー、まあ、おいなと、面白い本だなと思っていました。あ読んでいました、はい。で、まあね、なんか結構この前編を通じて,通じてですね、そのある、えー、ダブルバインドっていうのがね、まあ、最後の後書きにも出てきますね。はい、だし、最後の方にも書いて、まあ、最初からダブルバインドっていうね、まあ、二重拘束、えー、つまり矛盾した2つの、まあ、なんていうんでしょうね、えー、コマンドと書いてありますけれども、なの第15ページですね、最,最初、一番最初ですダブルバインドとは簡単に言えば、2つの矛盾したコマンド、特に否定的なコマンドが強制されている状態を言うと書かれていますけれども、な様々なだ。そしてですね、後書きですね。はい。読みますね。今から少しずつ日本社会の各層において様々なダブルバインドを解きほぐしていく必要がある。知辱や痛みに耐えながら私たちは古い服を脱ぎ捨てて新しい衣装をまとい、新しい多様な仮面を被らなければならない。って書いてあるんですね。はい。まあダブルバインド、そうっすね。これ、まあ、確かにダブルバインドを解きほぐしていく必要はあるっていうメモを確かに理解して、まあ理解できるんですけど、ダブルバインドでなくなるのかなっていうところが、も、まあ、ある種思うとこではありますね。ここではまあ古い服を脱ぎ捨てて新しい衣装をまといって書いてあるんですけど、つまり古い古い考え、うん,なんていうんだろうな、やはりこう、特に今に、寿命とかも長くなってますし、まあ、その上でですね、まあ、定年も、まあ、昔あった定年という概念も、どんどんこう後ろにこうず,れずれ込んでいっておりますし、まあ、それこそね、ライフスパンでしたっていうかね、っていう本にもあるようにです、ね、人生100年時代だったりとか、まあ、150歳とかまで生きるんじゃねえかみたいな話もある中でですね、ええー、まあ、どんどんどんどん、こう、要は、<笑>古い、古い世代というか、まあ、要は年齢層が上の世代と、ええー、若い人たちが交わる、さまざま、ど、どんどん多分、なんだろうな、昔だったら60歳が定年だとしたら、まあ、仮に20歳から働き始めるとしたら、ここには40歳の差しかなかったのが、まあ、どんどん当然、仮に70歳が定年だと、70代の人と一緒に働くってこともあればもっとそれがどんどん後ろにずれ込んでいくって考えると、まあ、よりですね、まあ、当然多様,多様なっていうかいろんな考えを持っている人も増えるでしょうし、まあ、その中でですね会社が求め会社とかそか組織ですね求める役割と世間という世間っていうか何でしょうね。国として求められるものだったり、世界で求められるものだったりとかっていうのが、まあいろんなものが出てくる可能性はある中でですね、ダブルバインド、まあそうですね、ダブルバインド二重拘束なので、まあ要は拘束するっていうこと自体がちょっとナンセンスになっていくのかなっていう感じはありますよね。ただな、なくなるのかっていうと、まあ、恩恒地震、完全に私の独断と偏見も入ってますけど、まあ、恩恒地震みたいなことを考えると、まあ、もちろん古い意見にも、それはそれで、なんうなその意見の背景にあるものっていうものがあるわけじゃないですか。かそれを理解しながら、多分、歩みを共に進めていく必要があるのかなと。で、もちろん若い世代にはですね、若い世代の背景にあるものがあるわけで、その時代、その時、えー、まあ、当然、周囲の環境だったりとかね、同世代というんですか。なんで、まあ、なんだろうな、今、うまく言葉にできてないですけど、まあ、ダブルバインドで苦しむことはなくなる必要な、なくなった方がいいなとは思うんですけれども、ダブルバインドをなくす。まあ、そうですね。まあ、なくした方がいいのかなちょっとよくわかんないですね。<笑>結果的に<笑>。はい。まあそんな感じでですね、まあこの一冊を読んでいろいろ感じるところもありましたので、はい。えー、これをですね、また自分の人生に活かしていきたいななんて、まあ、思っておりますし、まあ今こうやって言葉にできなかったことをですね、うん、まあこ言葉にできるようにですね、またいろんな本を読んでいきたいななんて思います。はい。今日はいつまで長めに話しましたけれども、えー、連日お送りしておきました、分かり合えないことからを読み終えて、えー、次回からはですね、また別の本、まあ、もう一冊ね、ちょっとも、今回新書の本でしたけども、もっと分厚めの本をです、ね、借りているので、AI に関する本なんですけども、それを読みながらですね、はい、またこうして収録していきたいと思います。はい、えー、こんなですね、ぐだぐだと喋っている、そして、まあ、20分ぐらい、ね、毎回喋ってますね。20分今回30分近く喋ってるんですけど、こんな長い番組をですね、最後まで聞いていただいている方にはですね、まあ、感謝申し上げます。本当にありがとうございます。はい。えー、これを聞いていただいたね、いただいたじゃないですねこう、えー、別のラジオ番組のですね、最後と一緒になってしまいましたけども、はい。えーまあ、こんな番組ですが、また聞いていただければ幸いでございます。はい。では、えー、分かり合えないことからお届けしてまいりました。次回はまた別の本で次回からはですね、また別の本で語っていきたいと思いまーす。それでは次回、ね、またお会いいたしましょう。さようなら